بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا بالله نبی العظیم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين لا سيما بقيه الله في الارضين اجل الله تعالى فرجه الشريف ما بخواست خدا از امروز سوره مبارکه اسرا را گفتگو خواهیم کرد و مثل سوره های قبلی در واقع یک گفتگویی میکنیم یک تعملاتی داریم خیلی تفسیر به اون معنای مفصلش نیست نتان میخواییم خودمون را آشنا کنیم بیشتر با این سوره ها و ببینیم چه نکاتی را میتونیم درس بگیریم سوره اسرا سوره هفدهم قرآن هست و در ابتدای جزء پونزدهم هست از سور مکیه حساب میشه و صد و یازده آیه داره از این جهت بهش گفته میشه اسرا چون در آیه اول داره سبحان الذي اسرا به عبده اسرا فعل ماضی از باب افعال مسترش میشه اسرا اسرا یعنی سیر دادن در شب از ریشه سیر نیست این سریه است سیر سیر است اما معناش شبیه فقط سیر در شب رو میگن و اسرا یعنی سیر دادن در شب به سوره بنی اسرائیل معروف هست و به سبحان هم شناخته میشه چون اولش سبحان هست در تفسیر گزیده تفسیر نمونه آیت الله مکاره میفهمان که روشنه راشونه میگه روشنه ولی خب یعنی روشنه دیگه علت اینکه میگن سوره بنی اسرائیل چون خیلی درش به بنی اسرائیل اشاره شده هم در آغاز هم در پایان سوره بعد محتوای این سوره رو ایشون در حدود پونزده مورد در واقع بیان میکنه یک این سوره مبارکه به برخی از دلائل نبوت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اشاره میکنه به قرآن به عنوان معجزه اصلی و به مسئله معراج معراج پیامبر محور دوم معاد هست بحث مربوط به کیفر پاداش نامه اعمال نتایجش و امثال زالک اینا هم در این سوره هست قسمت سوم قسمتی از تاریخ بنی اسرائیل قسمت چهارم بحث آزادی اراده و اختیار در انسان هست 
پنجم بحث حساب و کتاب در زندگی این جهان ششم حق شناسی به تعبیرشون میفرمان در همه سطوح راجب خیشاوندان انسان حق رو مثلا رعایت بکنه به خصوص راجب پدر و مادر هفتم تحریم یک سری از چیزها مثلا افعال تصرفات صفات مثلا اصراف و تبذیر بخل فرزند کشی زنا خوردن مال یتیم کم فروشی تکبر خونریزی هشتم بحثایی در زمینه توحید و خداشناسی نهم مبارزه با هر گونه لجاجتی در برابر حق دهم شخصیت انسان و فضیلتی که خداوند متعال به انسان در این عالم خلقت داده و نسبت به خیلی از موجودات انسان را برتری داده یازدهم تأثیر قرآن برای شفای از بیماری ها درمان بیماری های اخلاقی و اجتماعی دوازدهم اعجاز قرآن و اینکه نمیتونن مثلش را بیارن سیزدهم وسوسه های شیطان و هشدار به همه مؤمنان چهاردهم بخشی از تعلیمات اخلاقی و پانزدهم قسمت هایی از تاریخ پیامبران که به عنوان درس عبرت باشه پس ببینید خیلی مطالب مهمی از اصول دین تا فروع دین و مباحث اخلاقی همه در این سوره آمده توحید آمده نبوت آمده معاد آمده مباحث اخلاقی هم آمده سوره بسیار با فضیلتی است در روایتی از امام صادق علیه السلام نقل شده آیت الله مکارم میارم کسی که سوره بنی اسرائیل را هر شب جمعه بخواند از دنیا نخواهد رفت تا اینکه امام زمان را درک بکنه و اون وصف خاصشون یاد شده از ریشه قیام و از یارانش خواهد حالا طبیعی که اگه زودتر بمیره در رجعت میتونه برگرده یا ثوابشو بهش میدن و خلاصه یک اتصالی با حضرت یک رابطه خاصی با حضرت میتونه برقرار کنه خب این مقدمه ای بود برای سوره حالا وارد بحث بشیم طبیعی است که با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز میشه مثل همه سوره های قرآن غیر از سوره توبه با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز میشه و البته همونجور که بعضی از مفسرین گفتن این بسم الله الرحمن الرحیم ها مربوط با اون سوره است اینجوریست که اینها یک چیزهای 
تکراری باشه که اول هر سوره گذاشته شده باشه اینا هر بار وحی شده خلاصه با نام خدا که رحمان و رحیم هست که معنش هم تو سوره های قبلی باز توضیح دادیم شروع میکنه این سوره رو خداوند متعال و اولین مسئله تسبیح راجب تسبیح هم بحث کردیم یعنی ما در واقع الان داریم بیشتر صوری رو صحبت میکنیم که با تسبیح آغاز میشه صور مصبه یادتون باشه گفتیم معانی مختلفی کردن در به طبعش تعدادش هم فرق میکنه یکی از معانی شامل سوره اسراء هم میشه ولی اینکه سبه هی و سبه نیست ولی چون سبحان هست باز شامل میشه خلاصه به تسبیح ما بحث کردیم قبلا حالا اینجا سوال اینه که چه کسی این تسبیح را داره انجام میده سبه الله مثلا مافظ سوان فلرس خب اونجا مشخصه اینجا کی داره تسبیح انجام میده سبحانه علامه تباتبایی میفرماد که به نظر میرسه که خود خداوند متعال این تسبیح را داره انجام میده چون تسبیح یعنی چی؟ به طور خیلی خلاصه قبلا نراته بحث کردیم تسبیح یعنی در واقع اقرار و بیان و تأکید بر تنزیه خداوند اینکه خداوند از هر نقصی منزه هست طبیعتا چون فقدان کمال هم نقص میشه بنابراین وقتی تسبیح میکنیم یعنی هم کمالات را دارد چون اگه نمیداش نقص میشد هم زشتی ها را و نقائص را ندارد لذا شامل حمد هم میشه تسبیح قبل این را توضیح دادیم و از آیه ده سوره یونس هم استفاده کردیم اگه شما نکنم آیه ده سوره یونس بود که دعواهم فیها سبحانک اللهم و تحییتهم فیها سلام و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین اهل بهشت اونجا دعواشون یعنی اون سخنشون اون چیزی که صحبت میکنن ندا میزنن تسبیحه وقتی هم میخوان تحییت بکنن سلام میفرستن به هم دیگه و آخرش یعنی قسمت پایانی یا دعواشون هم ان الحمدلله رب العالمینه خب آخر و دعواهم بخشی از دعواست دعواهم فیها سبحانک الله پس آخرش هم که باید آخر هر چیزی مثلا آخرین ساعت روز آخرین روز هفته خب جزوه اون هست دیگه پس وقتی میفهمد آخر دعواشون حمده معلوم میشه حمدم جز به تسبیح هست خلاصه تسبیح یعنی این که ما بگیم خداوند متعال منزه هست از هر نقص و زشتی که لازمش این است که بگیم همه کمالات را دارد برای حمد میشه و هیچ زشتی نیست و هیچ اعتراضی به کارش نیست خب اینو الان اینجا خود خدا هم باید انجام بده خدا میدونه این را ما که میدونیم تازه خیلی ناقص میدونیم بهترین کسی که میتونه به نزاحت خداوند شهادت بده خودشه چون علمش بالاتره بنابراین اینجا مسبه خودشه 
سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى خب یکی از کارهایی که این خدای منزه انجام داده و این فعل هم باید به اون نزاحتش ارتباطی داشته باشه این است که بنده خودش را در شب از مسجد الحرام به مسجد الاقصا سیر داد حرکت داد خب اینجا تعابیر مهمی هست اولا عبد عبد خودش را و این عبد ظاهرش اینه که منظور به معنای عام نیست که میگه بنده خدا میگه بنده خدا اینجا اومده بود نه این عبد همون است که میگه اشهد ان محمدن عبده و رسوله یعنی رس کسی که به مقام عبودیت رسیده عبد واقعی نه عبد بر اساس خلقت که همه ما عباد الله هستیم همه ما بندگان خدا هستیم این اون عبدی که فتخلی فی عبادی وتخلی جنتی به اون معنا خب این چون عبد شد انایات خاصی شاملش میشه این آدمی نیست که دنبال سو استفاده باشه آدمی نیست که ظرفیت نداشته باشه بخواد مغرور باشه بخواد مردم رو به سمت خودش دعوت بکنه به جایی که به طرف خدا دعوت کنه این در شبم سر دادیم این شاید بشه ازش استفاده کرد که چین سیرهای معنوی و مهمی شب براشون ظرف مناسب تریست تا روز بسیاری از حوادث مهم معنوی در شب اتفاق افتاده و لذا ما شب قدر داریم لیال عشر داریم و وعدنا موسا سلاسین لیله و اتممناها به عشر و تم میقات و ربهی اربعین لیله داریم شب خیلی مهمه برای معنوی که در روایت داره که سیر الالله سفری است که لا یدرکو الا به متقا اللیل امتقا به همزه از متیه است متی یعنی مرکب تا انسان شب را مرکب خودش قرار نده نمیتونه سیر الله بکنه روز کافی نیست شب که بیشترین حرکت دیدید مثلا اینهایی که در قدیم مثلا سفر میکردن روزها سفر میکردن شبها رو اتراق میکردن شبها رو سعی میکردن در یک جای امنی کاروان سرای جایی منزل بکنن بعد روز حرکت میکردن این در سیرهای دنیایی است در سیرهای معنوی برعکسه روز باید یه مقدار خودمون رو حفظ بکنیم مثل اینکه اونها شب خودشون رو در کاروانسر را حفظ میکردن مراقب بودن دزدی چیزی نیاده و خلاصه با همدیگه شب بیشتر استراحت و حفظ بود پیشرفت در روز بود 
حالا ما در معنویت برعکسه در روز میتونیم پیشرفت بکنیم ولی خیلی مراقب باید باشیم که اشتباه نکنیم ایمانمون از دست ندیم ولی اون حرکت های بسیار مهم به سوی جلو رو باید در شب انجام داد حالا اسرا به عبدهی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا چقدر زیباست که از مسجد به مسجد این سیر رو صورت داده خدا از اگر پیغمبر را از مسجد می برد بیرون جای غیر مسجد یه جورایی خب نقض غرز می شد مسجد که خب خیلی نزدیکه به خداست از مسجد ما بریم بیرون مسجد که نمیشه پس بعد از مسجد بریم به یه مسجد دیگه این خیلی مهم مسجد خانه خداست عبد خدا باید تو خانه خدا باشه پس از یه مسجد میبریمش به یه مسجد دیگه اون مسجد مبدع حرکت مسجد الحرام در مکه کعبه هست که انقدر حرمت داره که میگیم مسجد حرام و دورش هم حرام هست و من دخل او آمنا کان آمنا میبریمش به اون مسجدی که دورترین مسجد هست مسجد اقصا دورترین مسجد هست اونجا یک خصوصیتی که داره اینه که بارکنا حوله نه تنها خودش مسجد است و محل نورانیت است و برکت دورش هم حوالیش هم اطرافش هم برکت داره بارکنا حوله حالا این برکات میتونه هم مادی باشه هم معنوی اولا به لازم مادی سرزمینی با برکت خاک خوب هوای خوب حاصل خیز و به لازم معنوی جایی که به هر حال انبیاء متعددی بودند، اولیاء خدا بودند، انسانهای مؤمنی بودند، اتفاقات مهمی اتفاق افتاده، شخصیتهای مهمی به دنیا آمدند، جایی با برکتی است اونجا. و شایدم من یه موقعی فکر میکردم که اینم شاید یک انایت الهی بوده که مسلمون ها نسبت به مسجد اقصا توجه داشته باشند دو تا چیز خیلی توجه مسلمون ها رو به مسجد اقصا میتونه جلب بکنه بیش از حالا اون چیزهایی که در تاریخ میدونیم که جای انبیا بوده و عبادت بوده و امثال زالک دو تا چیز به طور خاص در تاریخ اسلام میتونه توجه مسلمون ها رو به مسجد اقصا جلب بکنه یک اینکه اولین قبلشون اون بوده 
دو اینکه پیغمبر از اونجا به معراج رفته مکان معراج پیغمبر اونجا بوده شاید البته این دیگه حالا یه مقدار نمیتونم بگم با قاطعیت یعنی شاید خداوند خواسته در ذهن و قلب مسلمان ها یک نوع قداست و حساسیت خاصی رو نسبت به این مکان ایجاد بکنه که اولا به سمت او نماز میخوندند و ثانیان پیغمبر از اونجا معراج رفته خب حالا چرا این سیر رو انجام داد لنوریهو من آیاتنا تا بعضی از نشانه های خودمون را به اون نشان بدیم یعنی برخی از آیات بود که با پیغمبر تو همون مکه هم که بود میتونست خدا بهش نشون بده ولی باید یه چیزهایی هم با سیر بهش میرسون این سیر از مکه تا مسجد الاقصا که بهش اسرا میگیم یه بخش سیره و سیر اصلیش از مسجد الاقصا به طرف آسمان های بالا که اونو بهش میگیم معراج آنچه که معروف است این است که معراج جسمانی است در میان علمای شیعه این است که معراج جسمانی است یعنی این تو نبوده که فقط روح پیغمبر حرکت داشته باشه و مثل مثلا که انسان در خواب روحش میتونه به جای مختلفی بره در واقع میدونی روح جا نداره روح که مادی نیست اینجا جسد هم بدن هم بوده البته ممکنه اینطور بگیم که از مکه تا مسجد الاقصا بدن هم بوده ممکنه از مسجد الاقصا تا مثلا سماع دنیا که پایین ترین آسمان هست باز بدن مثلا بوده باشه ولی قطعا بعد از یه مراحل دیگه اصلا جسم نیست دیگه بعد از یک مراحلی روح باید بره بالاتر چون تمام این آسمان ها که جسم نیست حالا پایین ترین آسمانش جسمه بالاتر بری که دیگه جسم نیست پس پیغمبر با بدن ترک کرد مکه را ولی این معناش نیست که تمام این مراحلی که رفت و جاهایی که رفت همه جاهای جسمانی بود چیزی که بنده متوجه میشم خب پس از مکه به معراج نرفت از مکه رفت مسجد الاقصا و از اونجا در واقع به معراج رفت تا بعضی از آیات رو بهش خدا نشون بده آیات الهی همش در این معراج نشون داده نشده بعضیش نشون اینقدر دستگاه خدا عظیمه که همه رو نمیشه با یک مراج همه رو ببینه پیانبه طبیعتا یه سری اینها رو بعدن پیانبه دیده شاید یه چیزهایی رو خداوند هنوز نگه داشته باشه که در مواقع دیگری نشون بده 
وقتی انسان مؤمن میره بهشت میفرمون لا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرت اعیون خب بلخواه یه سرز آیات الهی رو باید پیابر در بهشت ببینه خلاصه بعضی از آیات رو ما بهش نشون بدیم انهو هو سمیع البصیر خداوند شنوا و بیناست اینکه شنوا و بیناست بعضی اینجور گفتن یعنی که میداند که این بندهش به چه پاکی و صفا و آمادگی روحی رسیده چه کارهایی کرده چه کارهایی حرفهایی زده و او را برای این سیر و معراج مستعد یافته انه هو سمیع البصیر این تفسیر میتونه خوبی باشه میتونه چیزای دیگه هم غیر از این هم بهش اضافه بشه مثلا بعضی گفتن که خداوند مثلا اون موجودات اون ملای اعلا را میبینه و میشنوه چی میگن میتونه اینا با هم دیگه باشه شاید پیغمبر دعا هم میکرده برای اینکه بعضی از آیات الهی را ببینه و خدا شنیده این دعای او را بالاخره و سمیع البصیر و در تمام این مدت سیر و معراج هم همراه پیغمبر بوده در واقع این سیر یه نوع سیر به سمت خداست ولی خب خود خدا بازی رو سیر داده و هرچی بالاتر رفته به آسمان های بالاتر به خدا نزدیکتر شده ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا اما خود خداست داره این سیر رو بهش میده دیگه حالا بحث بیشتر توی سوره نجم میشه راجبه معراج پس سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله ننریه من آیاتنا انه هو السميع البصير خب مسجد اقصا با بنی اسرائیل هم خیلی ارتباط داره انبیاء بنی اسرائیل اونجا بودن معبد اینها اونجا هست و اینها و اصلا شاید اینکه این سوره رو با این مسئله خداوند آغاز کرده یه جهتش این باشه که چون خیلی میخواد اینجا تو این سوره در ابتدا و انتها شده بنی اسرائیل صحبت بکنه یک نوع تاریخ مشترکی هست یک نوع ذهنیت ها و خاطر های مشترکی نسبت به اون سرزمین مسلمون ها و بنی اسرائیل دارند میفرماد و آتینا موسل کتاب ما به موسا کتاب دادیم الکتاب خواهرایی که شاید بحث چیزی بودن نمیدونم بعضیتون شاید بودید که راجب الکتاب بحث کردیم تو بحث مفاهیم اساسی قرآن و توضیح دادیم که الکتاب در قرآن کریم به چه معنا به کار میره حالا مستاقش اینجا توراته آتینا موسل کتاب اون الکتاب به معنای واحد جاعتم رسولهم بالبینات و زبر والکتاب المنیر نت والکتب المنیره این اونجا تو اون بس توضیح دادیم اون کتاب مستاقش یه موقع توراته یه موقع مستاقش 
انجیل و قرآنه ولی خدا میگه الکتاب یک کتاب فرستاده با ورژن های مختلف نسخه های مختلف اما تو دست ما کتبه آتینا موسل کتاب به موسا ما کتاب دادیم و این کتاب را هدایت برای بنی اسرائیل قراریم چند جا در قرآن به نور بودن این کتاب ها اشاره شده یکی اینکه کتاب منیر داریم به طور کلی یکی هم که راجب تورات میفرماد در تورات نور و هدایت هست راجب انجیل میفرماد راجب قرآن میفرماد اینا نور دارن وقت توی قرآن کریم راجب تورات این تکرار شده که نور و هدایت تورات نور داره و مایه هدایت هست حالا لبنی اسرائیل این قاعدتا منظور این هست که یعنی اون مخاطبان اولیش بنی اسرائیل هن. حالا اگه کسی دیگری هم از او مطلع می شد و به دستش می رسید خب استفاده می کرد اون هم به نجات می یعنی نباید اینجور تصور بشه که همونطور که مثلا امروز میگن یهودیت خب میدونیم یک دین بسته است یعنی دینی است که تبلیغ به معنای دعوت نداره یعنی نمیان غیر یهودی ها رو دعوت به یهودیت بکنن یهودی کسی است که مادرش یهودی باشه اگر کسی در رحم یک مادر یهودی بزرگ شده باشه اون یهودی میشه موارد خاصی دارن مثلا یک کسی بخواد ازدواج کنه با یک یهودی مثلا باید چه کار بکنه چه سیر رو طی بکنه و اینها ولی به طور کلی اینها یه دینی هستن که دعوت و چیز ندارن تبشیر ندارن مثل اسلام مسیحیت نیست حالا اینکه قرآن میفرماد این هدایت برای بنی اسرائیل به نظر نمیاد به این معنا باشه یعنی فقط مخصوص اینها بوده نه خب مثلا راجب حضرت ایسا هم داریم رسولان الا بنی اسرائیل یا مثلا راجب پیان بدیم لتون در ام القرى و من حولها اینا به نظر میرسه که برای شروع کاره یعنی اون گروهی که ابتداعا مخاطب هستند و از اونجا دعوت آغاز میشه اینها بودن و الله همین پیغمبر که میفهمد لتون در ام القرى و من حولها خب دعوتش جهانیه حضرت عیسی دعوتش جهانیه حضرت موسی پیامبر اولول ازمه معمولا میگن که پیامبر اولول از دعوتشون جهانیه پس شروع کار اینجا به نظر میاد که بوده یعنی ابتدا خب طبیعیه که حضرت موسی با بنی اسرائیل که قوم خودش هستند شروع بکنه خداوند معمولا انبیا را به لسان اون قوم فرستاده غریبه نفرستاده و طبیعی که انسان با اهل خودش شروع میکنه خب حالا یکی از مهورهای هدایت اینه یکی از اون چیزهایی که انتظار میره افراد هدایت شده بهش توجه کنن اینه 
که الله تتخذو من دونی وکیلا غیر از من کسی را وکیل نگیرید یعنی به غیر از من بر کسی توکل نکنید نه بر شخصی غیر از من توکل کنید نه بر چیزی غیر از من اگه گفتیم چیزی غیر از من یعنی حتی به فکر خودتون هم توکل نکنید به استعداد خودتون به تجربه خودتون هم اعتماد نکنید نه شخصی نه هیچی فقط به من توکل کنید برای خودتون این لطف خداست که حاضره که ما بهش توکل کنیم الله فلیه توکل المؤمن به خدا ما توکل کنیم لطف کرده میگه من حاضرم که وکیل شما باشم حاضرم که کمک بکنم به شما حاضرم که کار را از طرف شما تمام بکنم اما کسی دیگه این صلاحیت رو نداره نه علمشو دارند نه قدرتشو دارند نه اون محبت خالصانهی که خداوند ما داره در کسی غیر از اولیاء الله تا حد پایین ترش البته ایجاد اولیاء الله محبتشون قدر خدا نیست ولی خب خالص میتونه باشه یا یه انسان های خاصی ممکن حالا مثلا مادری پدری کسی محبت های خاصی باستم داشته باشن ولی هیچ وقتش به خلوصش به اندازه خلوص و شدتش به اندازه شدت محبت خدا نیست پس بهترین وکیل خدا خداست و این نشون میده چقدر مسئله توکل مهمه که اصلا تا میفرماد جعلنا هدن لبنی اسرائیل میفرماد الله تتخذون مندونی وکیلا و حالا باید بعدا ببینیم که تو تاریخ بنی اسرائیل کجاها این آسیب دیده کجاها بوده که از خدا فاصله گرفتن و به خدا توکل نکردن میدونی اصلا انسان وقتی که میخواد به خدا توکل هم بکنه خود این خود به خود مسیر زندگی انسان رو معین میکنه چون آدم نمیتونه بر خداوند توکل کنه برای انجام گناه برای فسق برای فساد برای ظلم برای شهوترانی و دنیا تلوی که نمیشه بر خدا توکل کرد یعنی باید یه جوری زندگی کنه و یه اهدافی داشته باشه که بتونه توکل کنه به خدا مثل اینکه وقتی میگن هر کار خودتون رو با بسم الله الرحمن الرحیم شروع کنید یعنی یک کارایی بکنید که بشه اولش بگید بسم الله الرحمن الرحیم خود این جهدهی میکنه اگه مثلا یه کاسبی میخواد بره گرون فروشی کنه یا احتکار بکنه که نمیتونه بگه بسم الله الرحمن الرحیم من در مغازه رو باز میکنم که کلک بزنم به مردم که نمیشه که خودش رو اینطوری مسخره کرده پس اگر میخواییم که به خداوند توکل کنیم باید یه چیزی باشه که آخه رومون بشه به خدا بگیم خدای ما در این کار به تو توکل میکنیم بعد میفرماید که این بنی اسرائیل زرگه اون کسانی هستند که با حضرت نوح در کشتی بودند 
ذریت من حملنا معنوح اینا از ذریه حالا نه اینکه همه اونها شدن بنی اسرائیل ولی بالاخره اینها بعضی از اون اجدادشون اونجا بودن با حضرت نوح بودند و طبیعتاً یک یاداوری از لطف خدا که چطور نجات پیدا کردن بعد خدا ببینید چقدر قدردانه فوری میخواد بنده خوب خودش رو هی معرفی کنه هی به دیگران بگه قد بدونید بشناسید اینها رو انهو کان عبدن شکورا دیدید آدم مثلا کسی رو که خیلی علاقه داره تا اسمش میاد فوری تعریف میکنه خدام تا اسم نوح میاره شماد انهو کان عبدن شکور یه بنده ای بود خیلی شکور شاکرم نمیگه شکور سیغه مبالغه اولا عبد بود و ثانیم شکور بود که پیغمبر ما خیلی دلش میخواست که همش هی شکر بکنه وقتی که اون همسرشون گفت که چرا اینقدر به خودت سخت میگیری خدا که فرما لیغفر لکه لا ما تقدم من زنبه که ما تخبرین ها طبق نقل فرمود افلا اکون و عبدن شکور آیا من عبد شکور نباشم نباید فقط انسان از حراس و خوف خدا را عبادت بکنه نوح عبد شکوری بود چون عبد شکور بود برکاتی هم برای دوروبری هاش داشت و به وسیله او خدا خیلی رو حفظ کرد نجات داد غیر از اینکه خودش به خدا مقرب شد انهو کان عبدن شکور بارها اینو عرض کردم که خداوند متعال نمیاد بگه که این نوح 950 سال ما بهش فرصت دادیم فقط هشتاد و چند نفر رو تونست هدایت بکنه یا توسط او یا فرض کن در زمان او هدایت که دست اشخاص نیست ولی مثلا بگه آن هشتاد و چند نفر فقط ایمان آوردن این چه وضعشه نهصد و پنجاه سال من گاهی شوخی میکنم میگم اگر حضرت نوح رو هر کامیونیتی استخدام کرده بود بعد از چند سال دیگه قراردادش رو تمدید نمیکردن مثل این علمایی که رزیدنت آلمایی که استخدام میکنن قرارداد میبندن هر دوازده سال یه نفر به این مثلا مسجد ما داره اضافه میشه دوازده سال اما خداوند اونتا به اینا کار نداره که دست نوح نیست هشتاد خوده نفر ایمان بیارن یا هشتاد میلیون بیارن یا هشتاد میلیون بیارن دست نوح که نیست که او که کار خودش داره به خوبی انجام میده اونها ایمان بیارن اینا دست اوناست مگه کسی میتونه مکلف بشه به ایمان دیگران من میتونم مکلف بشم به کار خودم نمیتونم مکلف بشم به کار دیگران حتی من نمیتونم مکلف بشم به ایمان بچه ها من میتونم مکلف بشم به که تربیت درست ارائه بدم رفتار درست اما حالا که بگم حتما بچه باید خوب بشه و الا من مقصرم دست من نیست اگه کار خودم رو درست انجام بدم پسر نوه هم ممکنه بد بشه 
ایمان هیچ کسی به دست ما نیست حتی فرزندان خودمون اما ما باید کارمون رو درست انجام بدیم حضرت نو کم نگذاشت کار خودش رو درست انجام داد و اتفاقا چون خسته نشد بدونی که ببین آثار موفقیت رو هی ادامه داد هی ادامه داد ما این را به عنوان اولول ازم انتخاب میکنیم خداوند میفرمان این اولول ازمه جز به اولول ازماست یعنی اصلا درجهش که کم نمیشه هیچی میره جز اون پنی نفر اصلی پس خدا هم خیلی شکوره در قرآن خدا هم شکور معرفی میشه ذریت من حمل نام انوه انهو کان عبدن شکورا خب ببینید چقدر قشنگ در سه آیه همه چیز به همدیگه ارتباط داره از پیغمبر و مسجد و حرام مسجد الاقصا و اعراج و در این حال مسجد الاقصا و بنی اسرائیل و بنی اسرائیل و حضرت نو اینا همه به هم وصل شده خلاص ما یک خط داریم یک امت واحد داریم ان هذه امتکم امتا واحده که باز اینو تو بحث امت گفتیم اینجا منظور امت توحیدی است نوح و حضرت موسی و حضرت ابراهیم و حضرت عیسی و پیغمبر ما اینا با پیروانشون همه یه امتن تاریخ ما همه با هنگیره خورده سرنوشت ما به هم ارتباط داره و یک امته انشالله در جلسه بعد آیه چهارم را مورد گفتگو قرار میدیم از آیه چهارم به بعد الحمدلله رب العالمین سلام خدا خیرتون بده سوالی هست خواهر اگر سوالی داریم بفرمین خواهر اگر سوالی هست بفرمین خدا شما رفتنیست التماس دعا داریم سلامت خدا حفظتون کنه خدا حفظتون خدا نگهدارش خدا نگهدارش خدا حفظتون